0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. ובו נקדים הקדמות ונהרהר ההרהורים על נקניק, דאיש וסבון ירוק. רמות ים על ים הרמות, קייטנות דומות לחברות. אוטובוס מביא עשרים חדשות, טלטלים וצמות. המותר לילדה לנגוס את אף חברתה, מלך אנגליה ותאומו האסטרולוגי. קשה מאוד להעלות על הפנים כמתי צחוק. בואו נדבר רגע על מבנים ספרותיים.
1: אצל ערך קסטנר, כמובן. אצל ערך
0: קסטנר בלבד. אבל הכותרות האלה, הטיזרים האלה, שפותחים... כמעט כל פרק בספרים שלו, זה אחד הדברים האהובים עליי, היו האהובים עליי ביותר בתור ילדה. התחושה הזאת שזורקים לי חכות קטנות, כאלה מראי מקום, מה אני הולכת אה, לקבל בפרק הזה. וזו השראה גם לנו כאן, באחיות גרים. כשכל uh, פרק נכתב, uh, <laughs> uh, ככה אנחנו מנסות לזרוק לכם סוג של טיזרים, בקולו המופלא של אהוד גרף כמובן, uh, שלפעמים זה קצת מעיק לנסות לעשות את זה כל פעם, <laughs> כולל להקליט את זה בזמן אמת. <laughs> בעיקר שזו
1: משימה שנחה בעיקר על כתפיה <laughs> של איילת <laughs> <ילד> טויאסט, <laughs> כי אני, <laughs> נועם מנהיים, הנני... משילה מעליי אחריות לכך ומשאירה את זה בידי האמונות.
0: את עושה הרבה דברים אחרים, יקרתי. אבל כן, בכל מקרה אני מאוד אוהבת את המוטיב הזה, ובכלל, כל הרעיון הזה של הקדמות והרהורים שהזכרנו שזה קיים לפחות בפצפונת ואנטון, אבל זה אגב משהו שממש לא קראתי בתור ילדה. כאילו, לא בתור ילדה צעירה. בתחילת שומת, הדרך. זאת אומרת, דילגת אליהם? כן, כן. בהחלט הייתי מדלגת, ולא רק זה, באישורו של קסנר. באישורו של קסנר. קסנר. קיבלנו פתק מהסופר. ממש פתק מהסופר. הוא אומר בפצפונת ואנטון, אני יודע שיש ילדים שבשבילם זה מה שנקרא מקמץ את מוחם החמוד, ואין צורך שהם יסבלו את זה. יש ילדים שאוהבים את זה, יש ילדים שלא. על כך, אמי הייתה אומרת. יש אוהבים נקניק ויש אוהבים סבון ירוק. <laughs> זאת לא אימא שלי אמרה את זה, זה אימא של קסטנר, אבל אני את זה מצטטת. <laughs> לכן היא הפכה להיות דמות כה חשובה.
1: <laughs> אבל אני חושבת שזה זה, זה מאפיין נורא נורא מעניין של הכתיבה שלו, בגלל שאני חושבת שזה המקום שבו אנחנו רואים את הזיקה של קסטנר כסופר לספרות של המאה ה-19. של סוף המאה ה-19 אפילו. זאת אומרת, אני חושבת, נגיד, על אה, שלושה בסירה אחת, שגם עליו אה, דיברנו, וממנו צחקנו רבות, ושגם בו הפרקים בנויים באותו אופן. זאת אומרת, נכון. יש זה איזשהו מאפיין סגנוני, אה, ובפרק הקודם דיברנו רבות על העובדה שקסנר באיזשהו אה, אופן, או באיזושהי מידה, נשאר תקוע שם באיזשהו רגע במפנה המאה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהוא הביא איתו משם, אבל... לצד המאפיין הזה, יש לו גם נהייה. באמת מאוד חדשנית לכיוונים שפיתחו את ספרות הילדים eh, למחוזות שהיא לא הייתה בהם לפני כן. אני חושבת שיש גם את ההקדמות, eh, כמו שאמרת, ששוברות את הקיר הרביעי, מדברות ישירות אל הקוראים, מציעות להם הצעות, <אז> לא מדברות אף לרגע אחד eh, מעל, ה, מעל הראשים שלהם. למשל,
0: באיש ב- ב- הקטן ועלמה הקטנה, שזה ספר המשך, זאת אומרת, זה הספר האחרון שהוא כתב, ושם הוא מדבר עם דמות שמופיעה אה, בספר הקודם. בכלל, כל הרעיון הזה שהוא נוכח כדמות אמיתית בספרים שלו, ככותב, כסופר. זאת אומרת, הוא קצת היצ'קוק כזה, mm-hmm. מופיע, מופיע ב- בספר, וזה קורה כבר באמיל. אה, ונגיד, כאן הוא אה, הילד הזה שמתחיל ש- לקרוא את הספר השני, אומר, אבל רגע, מה יעשו הילדים שלא קראו את הספר הראשון? ואז הוא אומר, הם היו שולחים לך קללות נמרצות, שהאדמה תבלע את קסטנר זה, יש לשימו במעצר אינדיאני, קדימה, חבר'ה, בואו נכניס לו נעצים בתוך הבירה, כאילו, <laughs> 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 זה נורא... <laughs> <laughs> אז הוא אומר לו, אל תהיה צמא דם שכזה, יעקב, מוטב תעזור לי לצאת מהפח. ואז uh, הוא מחליט uh, לעשות, uh, לבקש ציורים. שנותנים uh, כאילו מין uh, הקדמה לפרקים, ואז הוא חוזר, הנה היה זה ניסיון למסור בעזרת עשר תמונות את תוכן הכרך הקודם, אבל האם שמתם לב שאין כאן בכלל עשר תמונות? <laughs> סיפרו בתשומת לב, ישנן רק תשע. מר למקה ואני, רצינו לבדוק אם אתם שמים לב לדברים. אסור להאמין בצורה עיוורת, אפילו לא, לא לאנשים נחמדים כמו האדונים למקה וקסטנר. אבל מכאן לא נרמה עוד. וזה, כל כך אהבתי את הפניות הבלתי-אמצעיות האלה לילדים, שכל הזמן מדברות עליי בגובה העיניים, ולא רק זה, גם נותנות לי את הכבוד של להכניס אותי אל מאחורי הקלעים. להתייחס אליי, כאילו כמעט כמו מדריך לאיך כותבים, איך נכון. יוצרים.
1: מאיפה מביאים השראה? נכון. כן, יש את הרגע הנהדר הזה בפתיחה של הכיתה המעופפת, שהוא רוצה לכתוב סיפור של חג המולד, אבל... חם בברלין, <laughs> הוא מזיע, ואז אימא שלו, אני לא זוכרת אפילו אם זה קורה בברלין, אבל אימא שלו אומרת לו, לא, למה שלא תיסע לצוג, לצוג שפיץ? שפיץ. <laughs> הייתי שם. <laughs> <laughs> ותוכל <laughs> להסתרע שם על הדשא בחום, אבל להביט כל הזמן אל שלג העד של האלפים, וזה ייתן לך את, ה- את ההשראה הנחוצה. ובפרקים הקודמים גם שמענו איך הוא מוצא את גזיר העיתון שבו הסיפור שבעצם זה... הזה שממנו פצפונת ואנטון צמח, וגם אמיל, אה, אני חושבת, נכנס היה... לתוך כן. הקופסא, קופסת הנפלאות שרות הכינה לו. אה, ואני חושבת שהוא אה, כבר, ב, כבר בספר הראשון שלו ילדים, ב, אה, באמיל, הוא אה, נותן לנו את המפתח הזה, כן? כי הוא... כותב פה, פתאום נשתכח ממני, כמה רגליים יש לו לטנין. <laughs> הוא עובד על מה שיהפוך להיות יום <laughs> אחד <laughs> בעצם, <laughs> 35 <laughs> במאי. <laughs> ואז מה הוא עושה? השתתחתי <laughs> בפשוט ידיים ורגליים על גבי הרצפה, סגולה בדוקה היא אצלי לעורר את המחשבה, קחו את זה בחשבון, סופרים יקרים, <laughs> 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 זה אני, זה לא קסנר, <laughs> ושקעתי בהרהורים. <laughs> אך הפעם לבלי הועיל, דפדפתי בספרי המילים, תחילה עיינתי באות ת', אחר כך ליתר ביטחון, גם באות ר', לשווא, אף מילה אחת לא נהל, נראה שם בעניין זה, את המספר המדויק של הרגליים, מוכרח הייתי לדעת זאת בדיוק נמרץ, כלומר, לא תחקיר, תחקיר <laughs> זה חשוב, ולא היה גוגל. ובעצם כשהוא שוכב שם מתחת לשולחן, ההשראה שיש לו היא השראה של להסתכל בעצם על העולם מהגובה הזה. ואני חושבת שזה מה שקסנר מנסה בספרי הילדים שלו לעשות תמיד. זאת אומרת, לראות את העולם. בגובה העיניים של הילדים שעליהם הוא כותב, על האופן שבו הם חווים אותו, רואים אותו, מה שהם רואים ואף אחד אחר לא יכול לראות. וזה מה שהופך אותו בעצם למי שמייסד את סוגת ספרי הבלשים לילדים. Okay. כי כמו שהוא מסתכל על העולם מבעד לעיניים שלהם, הוא יכול לראות מה שהם רואים ואף אחד אחר לא שם לב אליו. כלומר, למשל, איך אנטון ופיצפונת מזהים שהאומנת שלה והחבר שלה, רוברט אנדخت. השד, <laughs> כן. כן, מתכננים בעצם לשדוד את בית משפחתה של פיצפונת. וכך באמת אמיל והבלשים מצליחים, ילד, כן. הם, לילדים יש המון
0: תושייה. בדיוק. גם, מקסי יהיה האיש הקטן, מצליח כן? לברוח מהחוטפים שלו. יש להם תושייה <אח> ויש להם
1: נקודת מבט שלמבוגרים אין. הם רואים דברים שהמבוגרים לא יכולים היו לראות. וזה מה שמעניק להם את, ה... את היכולת לעשות את הדברים שהם עושים. זאת אומרת, זה לא רק האומץ שלהם ובאמת ה... לפעמים אפילו חוצפה, כן? לעשות את הדברים שהם עושים, אלא העובדה שיש להם נקודות מבט שלמבוגרים פשוט... לא היו יכולות אה, להיות.
0: ו- אבל אני חושבת שבאמת, במובן הזה, קסטנר הוא מנסה, או רואה בעצמו, בין אם בצדק ובין לא, כאיזו חוליה מחברת, וסוג של מחנך אפילו, כי אני כן חושבת שהוא לוקח על עצמו איזושהי דמות של מחנך, מחנך נאור, מחנך מחובר, מחנך שמנסה, ש- שהילדים שהוא עובד איתם, יאוהבים אותו. אותו, ויעריכו אותו בגלל מישהו כאדם גם. וזה הדמות לצורך העניין של יוסטס, דוקטור בק. אבל גם הדוד
1: סובוני. כן,
0: בהרבה מובנים. הדוד הטוב. הדוד סובוני הוא אפילו עוד יותר, הוא הולך לגמרי להשתתות של עולם הילדות, אבל הוא עדיין כאילו בן אדם מתפקד ביום. כן, הוא עדיין רוקח.
1: קשה לומר את זה עליו, לאור העובדה שהוא לוקח את הנכד שלו, את האחיין שלו דרך דלת של ארון. עם סוס על גלגיליות. עוד השראה
0: לספר ילדים מאוד מוצלח שדיברנו
1: עליו. למסע אל הים הדרומי, אבל לא המבוגר האחראי והמתפקד.
0: כן, פחות או יותר. אבל אנחנו, אני חושבת שהוא באמת, קסטר מנסה כאילו להגיד לנו את האמת, אבל גם לתווך לנו אותה. זאת אומרת, בתור ילדים, אני מדברת בתור ילדה לשעבר. הוא כל הזמן אומר לנו, אל תשכחו את הילדות שלכם. תחיו בילדות שלכם, תהיו עדיין ילדים, תראו את העולם כמו ילדים, תהיו אופטימיים כמו ילדים. זה משהו שהוא ממש מנסה להיאחז בו, ו- וכאילו לדלג דור, לדבר על הדור הבא, כי בדור שלו אני חושבת שהוא איבד, איבד אמון, איבד תקווה. כן. אז זה, זה מאוד חזק בפניות הישירות האלה, ש- שיש בהם באמת... כאילו הוא מנסה להכין אותנו לחיים. הוא ב- בכיתה המעופפת, זה באמת ספר מאוד, כאילו אין לו גיבור אחד, יש בו כמה גיבורים, ואנחנו באמת מצליחים להזדהות עם כולם, אני חושבת, כל אחד, הוא, הוא נורא אוהב אותם. אפילו את הרעים שבהם הוא כאילו מעריך ואוהב. הוא כל הזמן מנסה לשנות לנו את הדעה. אז אני חושבת שהוא אומר באיזשהו מקום, הוא מדבר, הוא עושה השוואה לאגרוף. הוא אומר, החיים יכולים לתת לכם אגרוף, והוא אומר, אבל אתם חייבים להתכונן, בגלל שהחיים, מספר הכסיות שלהם עצום. כאילו, הם יכולים לבוא עליכם כל פעם מחדש. כל פעם מאיזה כיוון אחר. אז שוב, אנחנו אומרות... אמרנו בפרק הקודם שהוא באמת העלים את המלחמה, אבל אולי הוא מנסה לשתול רמזים, <laughs> כאילו הוא מנסה להכין אותנו לכל מיני אפשרויות, אבל זה
1: הכנות. אם, אם נגדל להיות עמידים מספיק ומוכנים מספיק, אז כשהדברים האלה, האיומים, יקרו, בין אם אלה, לא יודעת מה, אסונות אקלימיים, <מגפות>, מגפות, מלחמות, מפולת של הבורסה ומשבר כלכלי. <laughs> אנחנו נהיה מספיק עמידים וגמישים בכדי לשרוד אותם, לעמוד בהם, לדעת איך אנחנו יכולים להמשיך לשמור על עמוד השידרה המוסרי שלנו.
0: כן. ו... אבל, אבל אני כאילו תמיד מרגישה באיזשהו אופן שהמפתח שלו הוא נורא בין אישי. כאילו... בסופו של דבר, וגם בחיים שלו, הוא נהיה פוליטי, ממש פוליטי כזה ברמה, זאת אומרת, היו לו עמדות פוליטיות, אבל הוא לא היה מס... משוייך לארגונים או למפלגות, או ל... או... עד רק ממש סוף ימיו mm. יחסית, אחרי המלחמה, אה... אבל כאילו המפתח שלו, ושוב, זה אולי המקום שאני מזדהה בהרבה מקומות, זה ה... היומיומי, הבין אישי. כאילו, תהיה נחמד למישהו מסביבך. <מח> תהיה בסדר, תהיה הגון עם האנשים שאתה פוגש. כי מעבר לזה, אולי אין לך כוחות הרבה, בין אם אתה ילד, בין אם אתה מבוגר בעולם ש... שהוא גדול עליך, אבל תהיה בכאן ועכשיו של ההוגנות, של בני המשפחה שלך, של האנשים שהם החברים שלך. תהיה חבר טוב, תהיה, תהיה, תהיה אפילו אויב טוב למי שמולך, בקטן האבא טוב. אבא טוב זה סיפור מעניין בפני עצמו, כן. אבא שלו... זה עוד פרט ביוגרפי עלום, באמת, הוא מלא... משהו מדהים, האיש הזה חי עד 1974, וכאילו הוא צולם והוקלט, והידע שלנו עליו... שהיה
1: הרבה מאוד מידע שבאמת נמנע מאיתנו בעקבות
0: המחיקה ה... של... מחיקה. לא, אבל נגיד, זה פרט ביוגרפי שלא ברור האם אביב באמת היה אביב. כלומר, כן. זה מעניין, כי לשני האבות הפוטנציאלים קראו אמיל. אחד, אחד היה יהודי, יהודי mm-hmm. ורופא, <laughs> והשני היה איש שהוא לא חיבב במיוחד וגידל <laughs> אותו. כי הקשר שלו, אולי, אם אני, תותר לי פרשנות פסיכולוגית בגרוש, אדיפוס היה חזק איתו. The force is gone. בדיוק, רציתי כן, להגיד גרסת פרויד <laughs> של
1: star wars.
0: ומעבר לזה שהאדיפוס היה חזק, אני חושבת שיכול מאוד להיות שהוא הרגיש שהאבא לא מספק משענת מספקת לאימא שלו, שכאילו התבססה עליו בכל כך הרבה, זאת אומרת, שמה עליו את ההצלה שלה בהרבה yeah. מובנים. אז האבא הזה היה במובנים רבים לא נוכח, כאילו לא קיים.
1: ואני חושבת שלכן הרבה מאוד פעמים אה, בספרים שלו יש לנו מין בופה של אה, <laughs> אבות, דמויות, גב... דמויות גברים. גברים, דמויות אב חלופיות, טובות יותר מאשר האבות האמיתיים.
0: למרות ששוב, באמת, גם הניסיון למצוא רק מודל אחד עם האמא זה חזק יותר, mm-hmm. אבל באבות באמת יש לנו הרבה גרסאות. אפרופו הבופה הזה, מר פלפי, mm-hmm. המנצח, האומן, ה... שלא יכול לצור לא, שמישהו בבית. כן, והוא לועג לו, yeah. לועג yeah. לו כל yeah. כך. Yeah. ובתוך... ה... כל מיני דמויות חלופיות כאלה, היועץ הסתרים עם הכלב פלפל והצייר גבל, שהם כל מיני דמויות חצי חלופיות. כל מיני גברים שיוצרים קשר עם ילדים, אפרופו דברים קשר שהיום... בריא. קשר בריא. קשר כן, בריא, כן, כן. קשר בריא, שנקי... אנחנו אה, נקיים אה, ממיניות נק... בספרים. לח... לחלוטין,
1: כן, כן. כן. למרות שיש דמויות, נגיד, של נשים פתייניות. רוז רוזמרציפן. כן. רוזמרציפן. אבל חשבתי גם על אלמה גרלך. אבל רוזנמר ציפה היא
0: דמות חיובית, ואלמה גרלך
1: היא דמות מאוד שלילית. למרות
0: שהיא לא באמת עושה שום דבר מרושע באמת, היא רק מרושעת מעצם היותה. מעצם היותה
1: מי שמעוניינת לתפוס את מקומה של... רעייתו של המנצח. שלא
0: קיימת בשטח, בואי. בחייה של, <laughs> בחייה
1: של ליב ואורה. כן. אבל יש גם באמת את האבא לא מאוד נוכח, אבל חביב מאוד של פצפונת. אמר ויש בשלושה גברים בשלג את המולטי מיליארדר שלנו, שמתחפש לאיש מאוד עני, אחת הבאמת החבולות הישנות ביותר בספר, שהוא גם... איזושהי דמות אה, אב או וחבר, ובכלל אה, חברות בין גברים כמוטיב כן. מאוד מאוד משמעותי, ופה יכול בנילגים, להיות... או בין ילדים, כאילו, נערים. ופה יכול להיות שיש לנו גם כן איזשהו מין הבהוב אה, של המאה ה-19, שבה הנושא הזה טופל אה, וטופח הרבה מאוד אה, בספרות של גברים, דיברנו לפני... אך כמה פרקים על הידידות האמיצה eh, בין הולמס וווטסון, mm-hmm. ואני מניחה שאת לא תזדעזעי אם אני אומר לך שבפרשנויות באמת, eh, בקריאות מודרניות מדברים על ההומואירוטיות הלטנטית eh, שהרבה מהטקסטים האלה מביעים. ואני חושבת שגם כאן יש איזה משהו בחברויות הגבריות האלה, שאולי הוא לא הומואירוטי, אבל הוא בהחלט מדיר נשים. זאת אומרת, בין שני גברים, ויכול להיות שכאן זה ניסיון הצבה. של קסטנר, ששוב מבצבץ מתוך איזשהו סדק, יש רעות כן. בין שני גברים, שנשים לא יכולות להיות חלק ממנה. לנשים אולי שמורה האחווה הזאתי של לי ואורה, אבל הן החיות, אז ככה שזה... אולי ברור מאליו שתהיה ביניהן אחווה כן. או אחרעות, אבל בין גברים יכול להיות איזה משהו כמעט תמיר ונעלם. זאת אומרת, אני חושבת על הסצנה הזאת של יוסטס ואסור לעשן בגינה המושלגת, מתחבקים, אז, אז יש לנו את שני החברים האלה שמתאחדים אחרי שהאישה שהפרידה ביניהם פחות או יותר נעלמה מהסביבה, והילדים... הבנים שאפשרו את הקשר הזה מביטים בהם מרחוק וחוגגים גם את החברות שלהם באיזשהו אופן.
0: אבל הרשי לי רגע להיות סנגוריות של הסטרייטיות המשמימה. לא, כאילו, אני אומרת, אני חושבת שלפעמים גם יש רק את זה. זאת אומרת, לפעמים סיגר הוא רק סיגר, נועה? בגלל זה? לא, בגלל זה אמרתי שזה לא זה מרגיש כמו חלופה משפחתית, אפרופו הרעות. כאילו, התחושה הזאת שלפעמים אין לך משפחה. ואתה צריך למצוא לעצמך משפחה, כי אני חושבת שבאותה כנות והערכה הוא מדבר על פיצפונת ואנטון כזוג חברים. ו- ושם, או-, או על פוני היטשן, אה, ו- והרעות שלהם עם mm-hmm. שאר החבורה, היא כאילו נהיית ממש אחת מהחבר'ה. אז אני חושבת ש... והוא לא מבטל את הנשיות שלהם, היא, היא, נ- היא לא, היא לא נשיות, היא, היא, היא ילדית. היא עדיין לא נשיות, היא ילדית. אבל אני עדיין לא בטוחה שהוא מבטל אותה. אני חושבת שהוא טומן פה איזה פוטנציאל, והוא לא פוטנציאל אירוטי. עכשיו, זה, זה... יכול להיות שזה בעיה שלו, כאילו, במובן הזה שגם הוא היה... זאת אומרת, לא מימש, לפחות באופן רשמי. בדיוק, זאת אומרת, אה... זה נושא שאנחנו,
1: אה, שאנחנו נוגעות בו שוב, ושוב כשאנחנו מדברות על כמה מסופרי הילדים כן. אה, שעלו לאורך בעצם כל העונות אה, שלנו עד היום. הנושא של, אה, המקום של המיניות, אה, או היעדרה אצל היוצרים, והאופן כן. שבו הוא בא לידי ביטוי ביצירתם, הוא... נושא ענק ו- ומרתק, ואנחנו באמת לא יודעות מספיק על חייו הבוגרים של קסנר. אנחנו, אני לא מתכוונת רק אני ועט, אבל בכלל לא ידוע עמיו, מספיק. כן, כן. אבל
0: לא, 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 כנראה שלא יודעים הרבה מעבר. או לפחות אנחנו, <laughs> לא, שיתפו <laughs> אותנו. <laughs> כן, אנחנו כאילו דיברנו קצת על ספרות המבוגרים שלו, שבאמת uh, הי, אומרת, הייתה, לא, לא הייתה נוכחת באותה מידה. ואולי נדבר גם על התרגומים לעברית mm. ועל ההתקבלות פה בארץ. כי... הם היו
1: ספרים פופולריים להחריד פה בארץ במשך זה, עשורים. זה קצת התיווך
0: היקי. <laughs> <laughs> כן.
1: אבל אני חושבת שבאמת אה, הוא התקבל כאן כמין יהודי של כבוד באיזשהו כן. אופן, בגלל... הרוח ההומניסטית, כמעט סוציאליסטית, שנושבת מהטקסטים שלו, והיה מאוד מאוד קל, כאילו במרכאות, לאזרח אותם כאן, בתקופה שיש לומר, החרמה של באמת ספרות גרמנית וסופרים גרמנים הייתה אה, מאוד עיקשת פה. אבל אה, העובדה שהוא נשרף, כן.
0: כן.
1: אה, יש איזה כותלי החזיר, כולם הפכו להיות צלעות בקר מעושנות. טלה. טלה, בקר. התאי
0: שהגיע לספר במקום החזיר. נכון, הזכרנו בפרק ה... דני ודוד סבוני. אוי, כן. הפכו... קונרד והמבולד? לא, אני כבר לא זוכרת איך קראו לדוד בגרסה המתורגמת החדשה של מיכאל דק, שעשה תרגום. מחודש של, של, של כל, ה, כל הספרים. כל,
1: ה, ה, כל היצירה של, כן. ש, של קסנר לילדים. Mm-hmm. ולאחרונה, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, יצא לאור תרגום באמת mm-hmm. מאוד מאוד יפה של אילנה המרמן נכון. לאל האבדון שלו למבוגרים. ה- אנחנו
0: אגב הקראנו מהתרגומים ה... הישנים של כן. שבע קפלן, שגם עשתה עבודה. נכון. מבחינתי. ש... לי קשה מאוד לקרוא, לקרוא את, 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 החדשים, את כן. השינוי של האנשים, כי זה אנשים שאני מכירה, אז מה פתאום קוראים להם עכשיו בשמות לא אחרים? לוטה. לוטה. לא אבל גם, ראיתי שגם באנגלית קראו להם ליסה ולוטי. אוקיי. גם כן איזשהו... מאוד, אבל זה לא בדיוק השם הגרמני. ורמות
1: ים על ים הרמות. <laughs> זאת אומרת, יש באמת כן. מושגים שנתקעו לי בראש באופן מאוד מאוד... חזק מהקריאות והקריאות החוזרות שלי בספרים, שקשה לי uh, להתאים את עצמי לתרגומים החדשים, ואני כן. חושבת שזה מאוד מאפיין גם uh, בכלל. עכשיו, אבל צריך לומר שכדי להנגיש את ה... מילה שאני שונאת, סליחה, אבל אה, לאפשר לילדים בני זמננו להיות אה, קשובים לטקסטים הללו, באיזשהו שלב צריך יהיה לרענן את העברית שלהם, כי היא כן. מאוד מאוד מתיישנת, ומתיישנת מהר. זו שפה שעדיין נמצאת ב- בתהליך ההיווצרות שלה באיזשהו אופן, ולכן תרגומים ישנים היום ל- לילדים של ימינו,
0: הם פחות קריאים. אני, אני חושבת על זה שכש... לא יודעת, זה לא שזאת הייתה השפה כשגדלתי. ועדיין איכשהו הבנתי את זה. זאת אומרת, ממש שהפער הולך בגדל, כאילו, כן, הפער הולך וגדל. כן,
1: הפער הולך וגדל. אבל תחשבי, אם יש איזה... זאת אומרת, סליחה שאני ברגע של פיזיקה כאן, היה איזשהו את המפץ הגדול הזה של העברית, ואנחנו כל הזמן הולכות ומתרחקות ממנו, כן. וככל ש... <ש> כאילו, המרחק גדל יותר, אנחנו אל תוך המין החלל הלינגוויסטי הזה, אז באמת ההבדלים הופכים להיות חריפים. זאת אומרת, אני הייתי צריכה לעצור לא מעט פעמים, להסביר. תוך כדי הקראה, כדי להסביר מושגים ומונחים. ואני זוכרת גם את אימא שלי עושה את זה.
0: את שלי מסבירה לי זה, משבירה... לא זה כיף. בעינייק, זה לא שלילי בעיניי, זאת אומרת, שזה מרחיב
1: את הידיעה ואת העולם התרבותי של הילד, אבל כן. לא כל הילדים... <ש aja's. <ש aja's. יש להם סבלנות. יש להם סבלנות, או כל וגם אני חושבת שהרבה מהספרים האלה, הם יכולים קוראים אותם, ואז בכלל, כאילו, ילד ילך לחפש בגוגל כמה רגליים יש לתנין.
0: כן, טוב, עניינים טכנולוגיים כמו למה דינסטג הקטן צריך לחכות ליד הטלפון. אכן. כי הוא היחיד שיש לו טלפון
1: בבית. אבל אני חושבת שזה גם, הנקודה הזאת היא נורא מעניינת, הנקודה של האהבה של קסטנר לטכנולוגיה. אנחנו הזכרנו את זה דווקא בהקשר קצת קשה בפרק הקודם, אבל אם תחשבי עליו, קודם כל, כל ה-35 במאי הזה, זה כאילו מין יצור מאוד, מאוד לא אורגני בתוך הכתיבה שלו. נכון. אה, זה נראה כאילו שפיצפונת כתבה את זה בעצם, ולא ערך <laughs> כסף. אבל למרות שזה ז'אנר שהוא לחלוטין היה לו אה, אה, חריג, יש לו שם כמה הברקות
0: פשוט מטורפות. וטורפות. הוא חזה טלפונים סלולריים. חזה ו... טלפונים
1: סלולריים, עיתון... מדריכות, מדרגות מדרכות... נאות. כן. אה, יש שם את הכדורי אוכל האלה, או הגלולות, גלולות, אה, גלולות
0: כוסות ש... כאלה של עצלנים. נכון,
1: שאחר כך אה, רואלד דל מהדהד אותן אה, בצ'ארלי בממלכת השוקולדה. כן. אה, ואם דיברנו על הארון הזה שנכנסים לתוכו ומגיעים לעולם אחר, שאחר כך מופיע אצלנו אה,
0: בנרניה. ב... בוא ניתן לו את הקרדיט של היצירתיות, כי האיש הזה היה יצירתי. אפרופו השכיבה הזאת על הרצפה וזימון הסיפור, הוא מתאר את זה כמו, הוא אומר, צריך לתפוס את הכלב בעורף. הבעיה רק עם סיפורים זה כשאתה תופס את העורף, לא תפסת את כל הכלב, לא תפסת את כל הסיפור, תפסת רק את העורף. אחר כך מגיעות עוד חתיכות. אבל זה נורא, כאילו, יש פה משהו שלא רק שהוא יודע להיות יצירתולוג, הוא יודע להסביר את זה באיזשהו אופן, הוא יודע לתאר את התהליכים. יש חושה אה... מאוד לא
1: אמצעית בקריאה, ומאוד לא מאומצת בתוצ... מאונבת, בתוצאה. לא מעונבת. כן,
0: לא לוקח את עצמו יותר מדי בכבדותו, ברצינות. ובזה הוא מדבר עלינו.
1: נזכרתי, כשדיברנו על האהבה ועל המקום הנורא נורא גדול של אהבה, ובפרקים הקודמים הזכרתי את ההקשר הנוצרי של זה, ואני חושבת, אחד ה... אחד הפסוקים האהובים עליי אה, בכתבי הקודש, שאינם שלנו, אה, זה מאיגרת פאולוס אל הקורינטים. אה, ונזכרתי בו אה, כשדיברנו על, אה, על תכונת האהבה הזאת שהוא אה, הכניס לספרים, כי יש כאן מצד אחד, אה, האיגרת הזאת היא מבטאת את... רגש הכי קסנרי בעיניי, אבל מצד שני בדיוק את ההפוך. אז אני רוצה רגע לסטות מהקסנר רגע ולצטט אותה, כי אני באמת מאוד אוהבת אותה, והיא הולכת ככה, כן, אני מפרק י"ג: "אם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר, ואין בי אהבה, הייתי כנחושת הומה או כצלצל תרועה. ואם תהיה לי נבואה, ואדע כל הסודות וכל הדעת, ואם תהיה לי אמונה רבה עד להעתיק הרים ממקומם, ואין בי האהבה, הייתי כעין. והיא מחלקת כל הוני והיא מתנת גופי לשריפה, ואין בי אהבה, כל זאת לא תועילני. שזה <מח> כל כך, כאילו, הדבר הזה של קסטנר, כסף, זה לא חשוב כמו אהבה, והמעמד החברתי שלכם לא שווה שום דבר אם אין לכם את האמא האוהבת הזאת. או האמא שאתם אוהבים, או האבא האוהב הזה, או האבא שאתם אוהבים, החבר הטוב, החברה הטובה, כל הפרפנליה הזאת, המעמדית, הכלכלית, היא כעין לעומת הערך הזה. אבל בסוף של אותו פרק ממש, יש את המשפט אולי שקסנר הכי לא היה מסכים איתו. כי הוא אומר, כאשר הייתי עולל, כעולל דיברתי, כעולל הגיתי, כעולל חשבתי. וכאשר הייתי לאיש... הסירותי דברי העולל. וזה ההפך ממה שקסנר עשה, הוא מעולם לא הסיר את דברי העולל. הוא באיזשהו מקום נשאר אה, נאמן אה, יותר מלכל דבר אחר בחייו, יותר אפילו מלאמא שלו. הוא נשאר
0: נאמן לילד שהוא היה. כן. אני מאוד מסכימה עם זה. אני רק חושבת שיש שה... משהו בטוטליות של אהבה שמתוארת... אה... בפסוקים האלה, שהיא לא בדיוק, זאת אומרת, אצל קסטנר היא קיימת, אבל לא באופן הטוטלי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני חושבת כן בסוף נורא חזק מבחינתי אצל קסטנר, זה שהוא לא טוטלי. זאת אומרת שיש לו ערכים, יש לו guidelines, אבל מותר גם קצת לעגל פינות, ו- 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 ומותר גם קצת במובן הזה של, את אומרת, לא חשוב הכסף, כן חשוב הכסף. הכסף משפיע מאוד על החיים. במובן הזה הוא חשוב. הוא לא נעלם, הוא לא לא קיים, הוא לא, הוא בערך שלו הוא לא חשוב, אבל אני במובן שהוא, איתך שהוא ולא מכתיב איתך. את המציאות שלך... הוא מאוד כן. אני, עם זה אני מאוד מסכימה, ו, ו, אבל... ו, ו, ואני, אני רק זה, הוא מגיע למצב שהוא מתאר משא ומתן של מקסי, האיש הקטן, עם מפיק uh, הוליוודי, אוקיי? והוא חושף בפנינו את הטכניקות של להשיג כס, יותר כסף לעצמך מאשר... <laughs> <laughs> זאת אומרת, כאילו, אני חושבת שבסוף יש פה משהו שהוא... כן, נורא נשאר, בין אם בזכות ההומור שלו, שלא לוקח את זה למקומות האולטרה דרמטיים, אלא דווקא למקומות היותר קומיים, יומיומיים, קטנים, שעם כל זה שהערך הוא חצוב כאילו בסלע, עדיין, בואו, אבל לא נשאר רציניים יותר מדי. כאילו, יש את הדבר הזה שמבקש קצת גם... לשים שרפרף, כאילו, בשביל להגיע לגברים עניין, האלה.
1: אבל אני חושבת שיש כאן עניין של, של חוסר הפרדה שבין הדמויות והמספר. אני חושבת שמה שאת אומרת מאוד מאוד נכון לגבי המספר. שלמספר יש תמיד איזשהו מבט מאוד מאוד מפוכח ואיזושהי קריצה, ואיזשהו דיבור שהוא כאילו, הוא לא מעל הראש של הדמויות והוא לא עוקף אותן, אבל הוא כאילו אומר לנו בואו, כאילו, אני ואתם יודעים משהו שהדמויות נגיד לא יודעות. שמדבר אלינו באופן שהוא מאוד ארצי. אבל כשאת מסתכלת על הסיפורים עצמם, ואת מזיזה רגע הצידה, ואת עושה מה שהרבה ילדים עושים, ולא קוראים את ההקדמות, ומדלגים על הפניות הישירות של העולה קורא, הסיפורים שלו end, כאילו. הם מלו דרמטיים מאוד. אבא של פצפונת, מר פוגה, בחליפתו היקרה, קורע על ברכיו, על הגשר ומחבק את ביתו, שהרגע הוא הבין <סיע> שעמדה וקיבצה נדבות, מכרה גפרורים, כמו הדמות של הנס קריסטיאן אנדרסן, יחד עם הגברת אנדראך. זאת אומרת, שם זה טוטאלי, זה מאוד דרמטי, זה אובר דה זה אופראי, <סיע> <סיע> זה <סיע> אופרטה אבינאית, <סיע> <סיע> כאילו <סיע> באמת בטהרתה, ונכון שהקול שלו... פועל בתור סותר חומצה ברגעים האלה שבהם המתיקות כאילו עולה על גדותיה. וזה נכון שהכסף הוא אף פעם לא ערך כשלעצמו, אבל יש לו נוכחות ואנחנו מבינים שהוא חשוב. אבל מה קורה? כמו בשלושה גברים בשלג, כשהאיש העשיר מתחפש לאיש העני, והאיש העני נחשד שהוא האיש העשיר, אז מצד אחד כל הצביעות של כל החברה סביבם נחשפת, וזה עשוי מאוד מאוד יפה וציני ובאמת נשכני במידע. אבל הפרס של האיש העני, הישר כסף. והטוב, <laughs> הוא כסף. כן. האיש <laughs> העשיר, <laughs> אבל זה נכון, ההפי אנד. נכון, 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 נכון. נושאי איגוד בסופו של דבר. כאילו, העני שמקריב את עצמו, okay. מה הוא מקבל, בלי אהבה אין לו כלום. אם יש לו אהבה, הוא יקבל את הכול. אבל
0: בסיפורים, ההפי אנד הזה, הוא הדרך היחידה ללמד אותנו שזה מה שנכון, כאילו, שככה צריך להתנהג. או, זה הפרס שלנו, הקתרזיס. אחרת עם מה נשאר? דיכאון? אל האבדון? נלך אל האבדון?
1: אנחנו נישאר עם הדבר שקסטנר עצמו הציע לנו להישאר איתו. וזה להיות ישר כסרגל. אז אני חושבת
0: שאנחנו... לא בטוחה שזה תמיד המפתיע. זהו, אז אני חושבת
1: שאנחנו נאלץ הפעם להסכים שלא להסכים. שאני אמשיך לקחת את הקסטנר שלי עם קמצוץ של מלח בתוך כל ה... מתיקות הזאתי וה-happy end.
0: אולי נסיים אפילו עם הפתח הספר שלו, ספר השירה, שכאילו לא, בכלל לא, לא מוכר ולא זה. תמיד השתוקקתי לכתוב קטעי שירה שיעניקו מזור לנפש. אולם במשך שנים נמנעתי מלפרסם כל שורה שתחשוף את מצבי רוחי האישיים. כל הזמן הזה לא פסקתי לדמיין לעצמי ארון תרופות שירי. ספר תרפויטי בכריכה רכה, שיוקדש לטיפול בחיי הנפש של האדם הפשוט. אם כואב לכם הראש, קחו כדור. הסובלים מכאבי בטן יכולים לבלוע תכשיר רפואי מתאים, ואם הגרון מציק, גרגרו מי חמצן. ואני מדלגת טיפה. מי יעניק מזור למטענים בבדידות בחדרם המוגף או המהלכים ברחובות רטובים וקרים בסתיו? איזה מתכון ירחיק מעליכם את הקנאה החונקת הגרון? מה תגרגרו כנגד ייאושכם מן החיים? מה יעטוף בחום את מי שנישואיו מתפוררים? ואכזבה ושאר כאבי הלב? הומור, כעס, אדישות, אירוניה, הרהור והגזמה, אנטיתזה וקתרזיס. זה בית המרקחת הביתי הלירי של דוקטור ערך קסטנר.
1: לא, ואני דרמטית.
0: לגמרי. קחו לעצמכם איזה גלולה. עד הפעם הבאה, אנחנו החיות גרים. יום רביעי, שמונה וחצי עלי צה"ל, או שלל יחוי יישום מונה תודה לרונית רנרוסקי. ונתרגש בפעם הבאה.